0: Herzlich willkommen, liebe LäuferInnen, zu einer neuen Episode vom Auslaufen-Podcast. Mein Name ist Felix Henschel und mit dabei heute Max Torwirt und Alina Reh. Ja, genau. Heute mal in der Dreifachbesetzung, wie sie bisher noch nicht war. Ich war ja ein bisschen außer Gefecht, dann so eine leichte depressive Phase mit meinem Ermüdungsbruch, die habe ich jetzt hinter mir. Und ja, ähm, yeah, genau. Wir haben uns heute zusammengefunden, weil mich vor allen Dingen interessiert, ob man euch nicht mal irgendwie einmal alleine lassen kann. Das ist ja unfassbar. Ihr wart in Valencia, Ciudad del Running, Blablabla. Es bla bla. war eher große Karambolage, ne, was man da gesehen hat. Ähm, ja.
1: Auf jeden Fall. Also Alina hat da noch einen intensiveren Einblick äh, bekommen als ich. Wer es noch nicht gesehen hat, äh, auf RunX, auf Instagram, guckt euch mal das Video an. Vielleicht laden wir das auch nochmal in die Story hoch, ähm, wenn der Podcast hier online geht. Aber ja, war ein, spannender, war ein spannender Trip aus dem Trainingslager raus nach Valencia.
2: Ja, waren äh, interessante 24 Stunden. Also wir waren echt nicht lange in Valencia um 12 Uhr am Samstag angekommen und um 12 Uhr am Sonntag wieder abgereist. Aber innerhalb den Stunden haben wir schon ein bisschen was erlebt.
0: Ach so, gab's, das klingt jetzt so, als ob noch die ein oder andere, das ein oder andere Desaster noch dazu kam zu dem Sturz.
2: Nee, Desaster nicht, aber so ein paar <lacht> witzige Sachen, die wir am Rande halt so festgestellt haben. Oder ja, doch, es war schon, es war schon ein bisschen turbulent.
1: Okay. <lacht> ja, es ja, es fing ja damit an, ähm, also erstmal, wir sind dann Samstagmorgen ja von, von Faro halt geflogen nach Valencia und dann kommen wir am Flughafen an und es sollte uns ein Shuttle abholen und der Shuttlefahrer war auch da, Alinas Name stand auch auf der Liste, aber mein Name hat gefehlt, ähm, bin ich dann trotzdem mit eingestiegen, trotzdem mitgefahren, auch alle nett, dann kommen wir zum Hotel ein, die haben auch kein Zimmer für mich oder sonst irgendwas gefunden da sind wir bei der technischen Besprechung, die dann auch direkt um 12 war, wo wir so, keine Ahnung, zehn Minuten zu spät kamen, gab es natürlich auch keine Startnummer für mich, deswegen haben wir schon so ein bisschen äh, intern gescherzt, ich hatte am Samstag keine Startnummer, Alina am Sonntag keine dann, ähm, ja, da mussten wir, wir oder ich, das erstmal ein bisschen klären. Um, weil da irgendwie meine ganze Meldung und alles untergegangen ist, obwohl wir auch noch zwei Tage vorher mit denen geschrieben hatten, kommuniziert hatten, die uns also die mir Hotel geschickt hatten, die mir die Infos fürs Technical Meeting geschickt hatten und alles. Deswegen fing unser Trip quasi schon damit an, dass ich erstmal ein Zimmer bekommen musste und eine Start Also nochmal. irgendein
0: Management hat da komplett versagt. Es ist die Frage, ob es deins war oder das vom Lauf, Max. Aber das wollen wir jetzt auch gar nicht weiter beurteilen. Doch,
1: ich muss aber kurz sagen, also meins war es nicht, weil sonst ist mein Papa <lacht> sauer auf mich, wenn ich das nicht klarstelle. Also wir das haben tatsächlich wir haben tatsächlich halt am Tag und zwei Tage vorher noch die E-Mails bekommen mit allen Informationen. Also keine Ahnung, irgendwas ist bei denen auf der Liste falsch mhm. gegangen.
2: Ja, Max, Papa hat immer sehr gut im Hintergrund dann gearbeitet währenddessen. Ähm, die haben sich immer ausgetauscht es war echt witzig. Wir saßen ja im Shuttle vom Flughafen zum Hotel dann und und dann hat der Busfahrer, hat dann irgendwie die Organisation angerufen und hat immer wieder mein, also auf Spanisch halt, meinen Namen erwähnt. Und dann immer mit Max und ähm, hat es da versucht zu, zu erklären und wir haben das versucht zu, herauszufinden, was er jetzt meint. Und ähm, ja, war eigentlich dann, im Nachhinein war es ganz witzig währenddessen, also im Hotel dann fand ich es nicht so lustig. Also du standest da ohne Nummer, ohne Zimmer ähm, und die Organisatoren vom Valencia Marathon haben sich auch echt viel Zeit gelassen, um das Ganze dann zu regeln. Ich glaube, wir standen da schon über eine Stunde, eineinhalb fast.
1: Ja, das Problem war halt, dass wir das ganze Technical Meeting erstmal abwarten mussten und dann war es so, dass sie beim Technical Meeting die Startnummer noch ausgegeben haben und wie das jetzt ja neuerdings ist, müssen ja auch Schuhe und Wettkampfoutfit kontrolliert werden. Das ist halt von den Elite-Läufern auch alles beim Technical Meeting passiert. Das heißt, Moment, Ad...
0: da muss ich kurz einhaken. Also Schuhe macht ja Sinn, ist klar, aber Outfit? Ja, haben wir auch nicht gecheckt. Vor allem, ich musste irgendwie mein Trikot vorzeigen und Alina nicht. Ja, machen, machen sie nur so spotweise. Vielleicht wegen irgendwelchen Aero-Aufklebern gibt es ja im Radsport zum Beispiel. Aber hä?
2: Sponsoren, Sponsoren vielleicht? Sponsorengröße, ich weiß
0: nicht genau. ja. Ja, war
1: auf jeden Fall interessant, weil ich musste es vorzeigen, Alina halt nicht. Aber gut. Und naja, bis das alles abgeschlossen war, muss ich halt warten, bis ich mit meinem Ansprechpartner reden konnte. Und letztendlich war es nicht so dramatisch. Die haben auch von Anfang an gesagt, kriegen wir irgendwie geregelt und hat ja auch alles dann perfekt geklappt am Ende noch. Aber wenn man dann halt, also wir sind halt um 4.30 Uhr ging, glaube ich, unser, unser Wecker, weil wir um 6 Uhr den ersten Flug hatten. Und dann wollte man eigentlich, also ich wollte eigentlich dann Mittagsschlaf machen, dass man dann nachmittags entspannt noch irgendwie einen Auftakt machen kann und alles. Und dann da erstmal irgendwie anderthalb Stunden rumzuhängen und jetzt gerade nicht zu wissen, was los ist, hat tatsächlich ähm, ja ein bisschen genervt am Sonntag.
0: Ja, okay, also es ist auf jeden Fall schon mal eine turbulente Anreise. Dann habt ihr es aber geschafft. Das beantwortet aber auch schon mal die Frage, ob man euch alleine losschicken kann in Zukunft, am besten nicht mehr. Ähm
2: ja, wir hatten ja Amanal dann vor Ort als Aufpasser.
0: Der hat dann auf euch aufgepasst. Ja. ja das genau. hat ja hervorragend geklappt ah. beim Lauf dann auch. Also, wenn, wenn, eine Person
1: kein Aufpasser ist, dann aber. Dann <lacht>
2: <lacht> ja, mit dem haben wir dann unseren Auftakt gemacht, unseren Shakeout Run. Und, ähm, er kam dann so vors Hotel, meinte so 3.30, oder? Ich sag, so, nee, wir laufen jetzt keine 3.30. So 4.20, 4.30. Okay. Ja, passt dann auch irgendwie so. Aber er ja, gleich mal so um 3.30. Für ihn gibt es nur eine Geschwindigkeit.
0: Auf was habt ihr euch dann im echten Leben geeinigt?
2: 4.14 oder so. Kann sein. Ist okay.
0: Ja,
1: 4.14 hatten wir am Ende. Wir sind relativ langsam losgelaufen. Da habe ich noch den Ton angegeben. Dann äh, sind die anderen beiden ein bisschen nach vorne gegangen und ich bin daher. Aber äh, ja, sind dann sieben Kilometer da durch die Touria ja gelaufen. Also wer Valencia nicht kennt, das ist da ja super nett. Weil die Touria ja letztendlich ein, ja vertrockneter, ausgetrockneter Fluss ist und schon vor Jahrzehnten hat die Stadt halt entschieden da halt eine große Parkanlage draus oh, okay. zu machen, aus diesem ganzen Flussbett und du hast da, da ist das Stadion drin wo damals 5000 Meter und 10.000 Meter Weltrekord in Valencia gelaufen worden ist da hast du Fußballplätze, Rugbyplätze Spielplätze, Brunnen einfach Grasstücke eine Skateranlage, also was das Herz begehrt in einem Park hast du da halt und da kann man echt äh, super schön durchlaufen
0: ja, ich war noch nicht da, aber es klingt auf jeden Fall auch so für einen Dauerlauf, ganz nice. Ja. Ähm, eure Ambitionen waren ja eigentlich schon, also so habe ich es jetzt vom Podcast hören, ähm, aus dem, also von eurem Podcast aus dem Trainingslager, klang schon so, als ob ihr beide schon gut motiviert wart eigentlich, oder? Habe ich das so richtig wahrgenommen?
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich war ja, wie gesagt, der Einzige, der vorher noch eine Zeit äh, genannt hat. Ich glaube, bei Alina war es ein bisschen mehr gucken, einfach was geht und natürlich ein gutes Rennen machen wollen, aber ohne jetzt ja direkt so die eine Zeit im Alina Hinterkopf. hat halt auch schon eine gute 10 Kilometer
0: Zeit stehen, du halt noch nicht, Max. Das ist dann <lacht> vielleicht auch noch ein Unterschied.
1: Ja, das, äh, das stimmt natürlich. Deswegen musste ich erstmal nachliefern. Und für mich war es ein bisschen, das habe ich so im Vorfeld nicht ganz erzählt, weil ich es ein bisschen verdeckt halten sollte oder wollte, nicht sollte. Ähm, als wir im Oktober wieder ins Wintertraining eingestiegen sind, mag ich ganz gerne mir so ein Ziel zu setzen fürs Wintertraining. Mit einem Wettkampf auch, damit man weiß, worauf man halt hintrainiert. Und wenn das halt nur die Hallensaison ist, dann ist schon wieder ein bisschen was anderes, weil das sind dann halt 3000. Das ist nicht ganz so dieses halt Langstrecken-Grundlagenausdauer-Ding. Und ich habe Anfang Oktober, als wir wieder eingestiegen sind, zu Isabel gesagt, äh, ich würde gerne in Valencia die 10 laufen. Ob das passt? Da meinte sie, ja. Dann habe ich gesagt, okay, dann laufen wir da 28.30 30 Und deswegen ist diese Marke 28.30 30 die ganze Zeit bei mir im Kopf gewesen, seit Oktober. Und alle anderen Wettkämpfe, die da so waren, sei es in, in Nijmegen die 15 oder ähm, auch die ganzen Crossläufe, das war für mich alles immer nur Schritte auf dem Weg hin zu diesem Rennen in Valencia. Weil ich jetzt auch nicht überhöhen wollte, aber deswegen war bei mir schon eine, eine recht hohe Motivation da, weil ich irgendwie alles, was ich die letzten ja, dreieinhalb Monate halt irgendwie gemacht habe, da auch gerne
0: umsetzen wollte. Alles klar. Dann äh, spulen wir doch ein bisschen äh, nach vorne und gehen dann ähm, an, die, an die Startlinie, beziehungsweise. Ähm, so ja, halt, ja, stopp, sorry. Felix. Wir müssen erstmal noch kurz in die Nacht wieder. Ach, da ist auch noch was Oder passiert. Das geht es doch nicht.
1: <lacht> Eigentlich zum Abendessen. Also das Ding war, wir wollten dann natürlich Abendessen. Und Abendessen im Hotel gab es aber erst ab 20 Uhr. Und es war uns halt erstmal wieder ein bisschen zu spät. Die weil, Deutschen wieder also nach, keine Ahnung, um
0: Uhr Abendessen. Halt
1: klassisch, klassisch allmann wollten wir früher Abendessen. Hatte aber tatsächlich den Hintergrund, dass ja um 9.30 Uhr Start war. Also so 5.30 Uhr Wecker klingeln. Und man ja möglichst viele versuchen will zu schlafen. Gerade weil wir eben an dem Samstag auch recht früh aufstehen mussten. Dann hatten wir das alles abgehakt, waren dann bei einem Italiener auf der anderen Straßenseite. Jetzt nicht der Beste der Welt, aber war auch jetzt nicht verkehrt. Und dann sind wir recht früh ins Bett gegangen. Also ich glaube so 20.30 Uhr oder so waren wir auf dem Zimmer. Und dann auch irgendwann tatsächlich ins Schlafen gekommen. So bei mir irgendwie 21.30 Uhr. Und ich hatte halt ein Doppelzimmer, war da alleine drin. Und habe ich halt geschlafen und um 23:30 Uhr geht auf einmal meine Zimmertür auf. Ich werde wach, erschreckt mich erstmal und dann kommt, kommt da so ein kommt da so ein Spanier rein. Er so "Oh, uh, ist this your room?" Und dann habe ich halt gesagt uh, auf Englisch so ja, also ist schon mein Zimmer, aber kann ja aber sein, dass du oftmals bei so Meetings und Läufen. Ja, es also, ist ja tatsächlich oft so, also ich hatte das auch schon öfter, dass du halt zu zweit im Doppelzimmer bist und deinen Zimmerpartner jetzt auch nicht kennst. Und manchmal passiert es halt, dass da jemand dann halt auch erst spät abends irgendwie noch zu dir reinkommt, von dem du auch keine Ahnung hast. Normalerweise wird es dir halt vorher gesagt, dass da noch jemand kommt. Das
0: war bei mir nicht der Fall. Und man muss schon sagen, ein bisschen also so für LeistungssportlerInnen ist es vielleicht irgendwie normal, aber ein bisschen befremdlich ist es ja schon, dass du dann teilweise die Situation hast, im Worst-Case hast du also halt so ein, heißt es, französisches Doppelbett, so ein King-Size-Bett. Äh, oder halt, ja, dann einfach mit einer komplett fremden Person einfach dein Zimmer teilst für 12, 16 Stunden oder so. Wo ich mir jetzt schon frage, also wie viele Leute das sonst so machen würden, wir würde sie halt sagen, ja, ich bin jetzt hier äh, arbeitsmäßig in Frankfurt und dann, ja, um 23.30 Uhr, dann kam dann noch so ein Typ von der anderen Bank, ähm, der war auch bei der Convention damit dabei, der hat sich dann noch mit dazugelegt. Also ist es schon... Wie du sagst, man, man ist es gewöhnt, es passiert bei Meetings. Und wenn man nicht den absoluten Promi-Status hat, äh, dann hat man halt auch mal ein Doppelzimmer zu zweit. Aber ich finde, es ist schon so eine Seite vom Leistungssport. Ja, äh, würde man jetzt sonst eher, glaube ich, ungern machen. ne Ja, ist tatsächlich auch ganz witzig,
1: weil bei der köhmeile jetzt letztes Jahr, wo wir die Hotelkapazitäten geplant hatten, da hatten wir auch von unserem Dienstleister, von Rachel, die die Zeitmessung gemacht haben, kann man auch drei Mitarbeiter. Und ich in meinem Kopf habe halt einfach... Erstmal in der ersten Verteilung so zwei in ein Zimmer gesteckt, weil das halt für mich so, ja, passiert bei uns Athleten auch, so so läuft das Ganze halt, bis meinem Papa da mal meinte, so, ja, kannst du jetzt nicht machen bei denen, ne? Die sind hier beruflich, die musst du schon in dein Zimmer stecken. Ja. Und hat er ja auch vollkommen äh, recht mit gehabt, aber das zeigt, zeigt dann immer so ein bisschen. Äh, ja wie die Bubble dann halt auch irgendwie ist. Ja. Letztendlich war es dann letztendlich dann so, dass es tatsächlich nicht sein Zimmer war. Also er ist dann wieder runtergegangen, um das dann noch abzuklären. Ähm, hat aber gesagt, so, ja wenn es sein Zimmer ist, kommt er halt wieder. Das heißt, ich wusste natürlich erstmal nicht, ob der jetzt wiederkommt <lacht> und erstmal Licht anmacht und hier und da. Dann war auch noch irgendwie voll viel Gelaber auf dem Flur
0: so dass man dann ja auch nicht mehr jetzt direkt so fest wieder eingeschlafen ist. <lacht> ich ich überlege naja. mir grad, die unten am Hotel haben zu dem Spanier so gesagt, ja, also schau mal, hier sind zehn Karten, such dir Zimmer aus, geh einfach mal hoch und dann so, okay. Alles ja, klar, das war's auf jeden Fall wach. Äh
1: ich habe es auch nicht ganz verstanden, ich glaube, ich habe nämlich ein Zimmer von einem anderen Athleten bekommen, der abgesagt hat, weil ja. ich ja auch kein Zimmer hatte und vielleicht dachten die, das wäre irgendwie noch frei und dann haben die noch ein anderes gefunden, was frei ist. wie auch immer. Er naja, war auf jeden Fall wach und dann musste er auch erstmal irgendwie wieder einschlafen können mit dem ganzen Adrenalin und, und allem. Naja, das war dann auf jeden Fall meine Nacht, bevor dann äh, bei uns beiden um, um 5.30 Uhr der, der Wecker geklingelt hat und Alina tatsächlich einen Auftakt gemacht hat, ne?
0: Ja, und Alina, warst du alleine im Zimmer? Das möchte ich jetzt erstmal ja. wissen, oder hattest du auch Besuch?
2: Nee ja, ich äh, war mit Christina Händler auf dem Zimmer. So, okay. Das ist ja dann doch immer ganz gut, wenn man äh, deutsche Läuferin auch noch irgendwie hat, obwohl ich jetzt auch kein Problem habe, mit einer anderen ähm, das Zimmer zu teilen, aber wenn man die gleiche Sprache spricht, ist ja doch immer ganz angenehm. Und ich hatte eigentlich eine ruhige Nacht und ja, bin um 5.30 Uhr dann raus und habe einen kleinen Auftakt gemacht. So ein bisschen mein Ritual. Max ich glaube nur spazieren gegangen und das erst nach dem Frühstück, stimmt's? Ja. ja aber ich habe mich schon rausgequält.
0: Ja, also da muss ich auch noch ganz kurz Bezug nehmen auf die letzte Folge, weil das war bei mir ähm, oder bei uns so in den Nachwuchslehrgängen, musstet ihr da nie Auftakt machen. Das also bestimmt pro Woche dreimal. Und also wirklich so ein Kilometer zum Meer laufen, dann in die Ostsee und wieder einen Kilometer zurück.
2: Ja, ein Zinnowitz, oder?
0: Ja, genau. War das bei dir ja. auch
2: so? Ja, genau, ja. das kenne ich noch.
0: Also wer da beim Eckert-Sperlich im Nachwuchskader war, ähm, da war nichts ja. mit Ausschlafen immer und so.
1: Ja, wir hatten es, glaube ich, äh, ja letzte Folge auch schon gesagt, dass jetzt auch in Montegordo die U20, ähm, also der Nachwuchslehrgang hat es auch öfter gemacht. Das ist irgendwie mein Vorteil, dass ich halt nie im Kader war, als ich jünger war. Deswegen musste ich das irgendwie nie nie machen und konnte konnte ausschlafen. Aber ja, wir haben dann um, um sechs ungefähr ge, gefrühstückt, also dreieinhalb Stunden vom Start. War auch echt ein bisschen traurig wieder die Situation, weil die hatten echt ein geiles Frühstücksbuffet, mm. muss ich sagen. Die hatten auch echt, also aus Spanien kennt man es ja auch, sehr viele geile, süße Sachen. Also Schoko Croissant, Pastéis de Senata, die hatten sogar Donuts da, was für mich dann natürlich ähm, ein erhebliches Problem darstellt. Und noch so eine Sekunde. es ja, das konnten wir natürlich alles dann äh, nicht so wirklich genießen und wir hatten ja dann noch nicht mal den Montagmorgen, wo man es hätte genießen können, weil wir dann direkt wieder abgereist sind, ähm, deswegen haben wir es bei einem sehr überschaubaren Frühstück äh, gelassen und ich bin dann tatsächlich nach dem, nach dem Frühstück einfach noch eine kleine Runde, zehn Minuten nochmal an die frische Luft
0: äh, rausgegangen. Ja, alles klar, verstehe. Ähm, noch irgendein Fauxpas oder können wir jetzt dann endlich <lacht> zum eigentlichen Thema der Folge kommen? Wir können eigentlich, aber wir
1: haben vom Aufwärmen haben wir noch eine kleine Geschichte, ja. aber kein, äh, kein Fauxpas. Ähm, erzähl du mal, Alina, weil ich glaube, wir meinen das Gleiche.
2: Ja genau, also der Shuttle, ähm, es hieß dann der Shuttle vom Hotel zum Start, das war nur eineinhalb Kilometer, ähm, geht um 8 Uhr. Ähm, Max und ich haben gesagt, wir treffen uns 7.50 Uhr unten, dann haben wir es ganz entspannt. Ich bin ja schon um 7.45 Uhr runter. Und dann wurde in der Hotel schon richtig Stress gemacht. Und ich habe gesagt, ja, auf geht's, komm schnell in den Bus rein, der fährt jetzt los. Also habe ich versucht, Max zu erreichen und gesagt, komm, komm schnell, die machen hier Stress und so. War dann aber ganz entspannt. Letzten Endes sind sie um 8 Uhr los. Ähm, wir sind dann da zum Start. Und dann gab es dann so einen Elite-Eingang für uns und äh, zwei verschiedene Zelte, eins für die Männer und eins für die Frauen, halt um sich kurz aufzuhalten und äh, um sich dann do dort umzuziehen. Ach. Dann jeweils nur zwei Toiletten äh, für Männer und Frauen, was auch zu riesigen Schlangen geführt hat. Ich weiß gar nicht, ich glaube, jeder war dreimal auf Klo. Ähm, das hat echt ewig gedauert. Und ich muss auch ehrlich sagen, die Zelte waren richtig ungemütlich. Also es war auch so... Es war so ein Schotter-Sandplatz oder so. Ja, und dann war so, sagen wir mal, 70 Minuten vorm Start um, 9, um 8 .10 Uhr ja, ging es dann so, oder 8 .20 Uhr ging es dann so langsam los, dass die ersten angefangen haben, auf, der, auf dem sand der war 80 Meter lang, auf und ab zu traben. Und dann haben das als erste Afrikaner haben da angefangen und dann haben sich da alle dazu gesellt. Und dann um 8.30 Uhr war eine riesen Staubbeuge da schon, weil die alle sich nur auf den paar Metern bewegt haben und haben dann da ihr Warm-up irgendwie gestaltet. Also, es war echt.
0: Aber man hätte schon auch woanders noch laufen können. Ja, natürlich. Würde. Ja,
2: Max und ich, wir sind rausgegangen. Wir dachten, wir sind doch nicht so blöd und laufen da jetzt nur die paar Meter auf und ab, mhm. sondern wir gehen ganz normal raus und laufen uns halt auf die Straße schon mal ein oder auf dem Weg. Aber die, die anderen, also es war so richtiger Gruppenzwang bei denen.
0: Ja, also es war. Aber ich habe auch schon mal, ähm, ich habe es aber auch schon mal gesehen war auch, glaube ich, eine Gruppe aus einer afrikanischen Trainingsgruppe, die, ich glaube, die haben halt teilweise wirklich, haben die gar keinen Bock irgendwie auf Asphalt zu laufen und die waren so fünf Läufer, ja, die sind bestimmt eine Stunde auf so einem Grünstreifen hoch und runter gelaufen. Ja. Aber das war halt dann Rasen, ne? Also wie gesagt, es ja. waren halt
1: maximal 100 Meter, wo
0: man hin und zurück laufen konnte und irgendwie war es halt so,
1: weil dann halt die ersten angefangen hatten, dachten halt irgendwie die anderen, man kommt hier nicht mehr rein, wenn man rausgeht oder wie auch immer und dann waren echt alle da am Laufen. Wir haben es dann wie tatsächlich natürlich auch ein paar andere, ganz geschickt gemacht, sind dann äh, einfach wieder in Richtung des Hotels, einfach zwei Kilometer runter, zwei Kilometer zurückgelaufen. Ich habe dann noch einen Boxenstopp im Hotel auf der Toilette gemacht, weil ich ja wusste, dass da Riesenschlangen sind. Ah, ähm, genau, da haben wir haben wir schon ein bisschen unser Gehirn eingeschränkt und das, glaube ich, ganz äh, vernünftig gemacht. Was auch noch interessant war, war halt, um 8 Uhr war es halt noch komplett dunkel. ne Also wir sind da zum Shuttle raus hm. und du denkst dir so, ja, okay, in anderthalb Stunden ist hier Start. Um, und es ist noch brutal dunkel, das war für mich irgendwie auch ein neues Erlebnis, also ich hatte ja letzte Woche gesagt, so früh irgendwie im Wettkampf gelaufen bin ich auch noch nicht wirklich, zumindest nicht auf, auf dem Niveau, um, aber dann hatten wir nicht auch ja. eigentlich einen ganz schönen äh, Sonnenaufgang, sogar dann kurz vorm Einlaufen und dann äh, muss ich sagen, ich habe mich vorher so ein bisschen müde gefühlt, auch nach dem Aufstehen. Okay, also es ist schon gute Atmosphäre dann aufgekommen, Definitiv. Auch, oder? Definitiv, also ich wie gesagt, ich war die ganze Zeit so ein bisschen müde, auch vom, vom Tag vorher und dann halt auch von so früh aufstehen, aber als ich dann da war, habe ich auf jeden Fall richtig Motivation geschöpft und habe dann auch richtig Bock bekommen und ich glaube bei Lina, bei dir war ähnlich, oder?
2: Ja, ja, mir ging es aus, also dann kam ja die Sonne auf und es war, der Himmel war richtig schön und ähm, dann kam auch Musik und so und so. Ähm, die fünf Kilometer sind ja um 9 Uhr gestartet, dann kam da auch schon richtig Stimmung auf und dann bekommt man auch Bock da zu rennen. Also das war auf jeden Fall da. Und auch kurz vor der Startlinie haben die, finde ich, auch nochmal richtig gut gepusht. Und da hat es dann schon richtig äh, gut gekribbelt, habe ich gesagt, Also weil halt die Stimmung vor dem Start ähm, so gut war. Aber dann können wir da auch gleich auf die Startphase kommen, weil... Ja, da
1: Du hast das da ganz kurz, ganz kurz, du hast das richtige Wort äh, benutzt. Es wurde gut
0: gepusht.
2: Ja, es wurde richtig gut gepusht. Genau. Das war nämlich das allergrößte Problem, also es gab so einen Korridor für die Elite-Läufer und ähm, so wie man halt die vorderen Läufer kennt, die stellen sich ja nicht ganz brav gleich an die Linie und warten da fünf Minuten, bis der Startschuss fällt, so, dann muss ja jeder nochmal zehn Steigerungen hin und her machen, auch wenn das nur 50 Meter sind. Ähm, ja, und alle sind irgendwie nur so rumgetippelt und rumgehüpft und niemand wollte aber hinter die Startlinie. Sprich, alle standen vor der Startlinie. Jetzt gab es da... Aber ein Block ähm, mit Läufer, die so um die 29 Minuten liefen, oder kann man so sagen? Also dies.
1: Ja, die hießen offiziell, die hießen offiziell Suppelite, genau. so hieß der Blog, also wir wollen ja jetzt keinen Shade irgendwie an irgendwen geben, aber so hieß der Blog tatsächlich, ich würde vielleicht nicht ganz 29. Ja, Moment, also wenn ich unter 29 Minuten laufen ja. kann, der, der, der kann das einfach, einfach, einfach Nee, also ich würde auch eher sagen, so 30, 31, hätte ich eher gesagt, waren die Leute aus der Suppelite, aber es war auch ein bisschen gemixt, also zum Beispiel Jonathan Daike der auch ein gutes Rennen am Ende gelaufen ist, der war auch in diesem Suppelite-Block, also da würde dieses unter 29 passen, aber es gab auch sicher welche, die da 30-31 gelaufen sind. Und äh, ich wieder an dich übergebe, Alina, was man halt auch sagen muss ist, der Startkorridor war nicht sehr breit und bei den Elite-Läufern, wir reden da jetzt nicht von 20 Elite-Läufern, sondern eher so 100, die in diesem Startblock waren. Und das hat halt auch wieder diese Dynamik, da haben vielleicht 15 in die erste Startlinie gepasst sodass du dich ja auch nicht okay, zu früh krass. hinstellen willst, weil dann kommen alle, die noch ihre Steigerung machen und du stehst auf einmal in Linie 6 und das hat ja immer so diese D Dynamik, man probiert irgendwie als Letzter an der Startlinie zu stehen. Ähm, aber dann kommen wir zu diesem Suppelite-Block, Alina.
2: Ja, ja, ich hätte da recht, ähm, dass man vielleicht dann nicht gleich ähm, nach vorne stehen möchte als Frau. Sehe Ich das halt ein bisschen anders. Also ich meine, ich laufe um die wollte so um die 31 Minuten laufen, dann äh, sehe ich es auch ein, dass ich mich da in die fünfte, sechste Reihe stelle und nicht ganz vorne hinstehen muss. Ähm, ja, ich, war, ich stand auch schon eigentlich hinter der Startlinie und plötzlich macht da ein Ordner ähm, so ein Gatter auf, wo, wo die Subelite plötzlich alle komplett an die Startlinie vorrücken und ähm, dann hat es einfach keinen Platz mehr gehabt. Und das war das ganz, ganz große Problem.
0: Also auch vor äh, ja, dich dann noch Ja, mal? vor
2: mich oder mit mir dann ja so sozusagen an die ja. Linie. Mhm. Aber die ganze Läufer, da standen bestimmt noch 40, 50 Elite-Läufer. Ähm, ja, die nur nicht also die standen noch nicht an der Startlinie. Die mussten nur alle an die Linie rantreten. Aber die Linie war schon komplett voll mit den Sub-Elite-Läufen. Das war das ganz, ganz große Problem. Vielleicht kannst du es besser nochmal erklären, Maxi, aus deiner Sicht. Ja, Geschichte.
1: also man muss... Ja, ja, nee, du hast es schon, schon richtig erklärt. Ähm, man muss halt sagen, Alina war eine der wirklich ganz wenigen Elite-Aliten, die halt schon hinter der Startlinie standen. Und es gibt ein bisschen unterschiedliche Berichte, ob da ein Ordner den Block geöffnet hat von den Suppeliten oder ob einfach welche irgendwie... die eigene
0: Hand genommen haben. Ja, ja. drüber
1: geklettert sind oder in die eigene Hand genommen haben, dann alle anderen hinterher. Naja, und das hat dazu halt eben geführt, dass die anderen Blöcke, also hinter der Suppelite sind ja auch die ganzen anderen Blöcke die dann nach Zielzeiten eingeteilt sind, die sind halt alle nach vorne gerutscht. Das heißt, du hattest mehrere tausend Leute, die alle dicht an dicht ganz eng vorne an der Startlinie stehen. Aber du hast halt noch, und ich würde sagen, es waren mehr als 40, bestimmt 40 bis 80 Elite-Athleten, die irgendwie noch hinter die Startlinie mussten. Aber du kriegst ja jetzt nicht so ein Feld mit, keine Ahnung, 5000 plus Leute, kriegst ja nicht mal eben wieder 10 Meter nach hinten verschoben. Also das funktioniert halt einfach nicht. Und dann begann halt das große große Schubsen und und dann stand man da schon echt eng an eng. Eigentlich fast ein Wunder, dass es überhaupt geklappt hat, da wieder hinter die Startlinie zu kommen. Also das war schon echt nicht nicht so feierlich und da hast du auch schon ein bisschen gemerkt, dass so ein paar Leute ja schon so besorgte Gesichter hatten. Ähm, ich selber dachte mir auch, okay, das kann eigentlich jetzt gleich nicht gut gehen. Amanal, der stand eine Reihe, Reihe vor mir so ein bisschen, war auch schon so take it easy everyone, we have time, we have time. Von hinten kamen auch so ein paar Rufe schon so, dass alle halt chillen sollen beim, beim Start. Ich bin auch bewusst irgendwie in die dritte, vierte Reihe gegangen, weil ich halt auch gesagt habe, okay, ich werde da vorne jetzt nicht 27 um den Start mitlaufen. Also das ist auch ein Feld, wo ich jetzt nicht ganz vorne an die Linie gehöre. Und da gab es schon viel, viel Gequetsche, viel Gedränge. Und ähm, es war auch das erste Mal, dass die Frauen gleichzeitig mit den Männern mhm. gestartet sind. Ansonsten war es immer irgendwie 15 Minuten versetzt und dann hast du halt die ganzen die ganzen Frauen da irgendwie
0: mittendrin und es war schon vor dem Startschuss. Die sind eh immer asozial, ne, am Start, vor allen <lacht> Dingen die Frauen mit dem, die hauen und schieben und stechen, also die waren das Problem, glaube ja, ich dann.
1: Ähm, und dann, dann hast du, <lacht> immer die Frauen, ähm, und dann hast du, ja, im Vorfeld schon eine Situation, die halt irgendwie nicht so nicht so geil war und ich muss auch sagen, ich ja. habe da auch ein bisschen die Konzentration aufs Rennen kurz, kurz verloren, weil ich mir dachte, okay, jetzt irgendwie erstmal diesen Start überleben. Also als ich dann losgekommen bin, kommen wir gleich zu, musste ich auch erstmal irgendwie klarkommen und mich wieder so in Rennmodus bringen. Weil dann ging halt irgendwann der Startschuss relativ schnell dann auch. Und dann ist halt passiert, was passieren musste. Ich berichte, kann es erstmal aus meiner Sicht sagen und dann dann kann Alina mir ihre Sicht erzählen. Also schon vor mir sind Männer halt gestürzt. Also Amanal zum Beispiel ist vor mir gestürzt. Ah, okay. Noch jemand anders. Also da lagen halt direkt auch schon mehrere auf dem Boden. Ich bin dann bei dem einen so leicht so seitlich drüber gesprungen, auch mit den Armen links, rechts, so ein bisschen irgendwie versucht, mich halt aufrecht zu halten, in der Balance zu halten. Meine Startnummer wurde auch von der einen Seite schon so halb runtergerissen und habe auch einfach Glück gehabt, dass ich da nicht auch gefallen bin, letztendlich. Wird aber auch schon noch sagen, dass ich auch da direkt, weil schon vor mir, wie gesagt, Leute auf dem Boden lagen, auch schon direkt ein bisschen Zeit verloren habe und das Problem ist ein bisschen, ähm, aber da können wir gleich nochmal zu kommen. Es wurde dann ja auch viel geschrieben und viel gesagt: so, ja, Wieso hilft dann keiner den anderen irgendwie auf, wenn da jemand am Boden liegt? Das ist sau schwierig in der Situation, jemandem aufzuhelfen.
0: Ich komme ja von hinten eben. Weil, mehr Leute, wenn du, also.
1: und man hat es gesehen, also wir haben uns dann ja ein paar Videos und so angeguckt, es gab jemanden, der es probiert hat der wird halt auch überrannt und liegt halt auch auf dem Boden und dann hast du niemandem geholfen deswegen ist das eine sauschwierige Situation auf jeden Fall bei uns, vorne ja. in den ersten vier, fünf Reihen, es halt noch da lagen halt drei, vier auf dem Boden und dann kam halt die Massenkaramolage bei Alina
2: ja genau, also ich stand wie, halt
1: wie groß
0: war der Haufen bei dir, ja, Alina, ich, wie, genau da
2: konnte ich nicht mehr zählen, wie groß der Haufen war es war ein Scheidehaufen ähm ich hatte es echt auch noch nie erlebt, dass ich beim Start stand und nicht meine Arme neben mich halten konnte. Also ich hatte meine Arme einfach vor mir, vor dem Körper verschränkt, weil es gar keinen Platz mehr hatte. Und rechts, links, vorne, hinter mir haben mich überall Leute, ähm, ja, standen halt dicht an dicht. Ich mag das eh nicht so, so viele Leute um mich rum zu haben. Und ich fand es halt im Startblock schon so eine leichte Panik, Situation, Also nicht nur, dass ich leichte Panik hatte, sondern um mich herum. Die ganzen Menschen haben auch mal gesagt, ja, ruhig bleiben und wenn der Startschuss fällt, jetzt bloß nicht schieben und so. Und ja, dann ging halt der Startschuss los. Und wir standen da erstmal noch. Ähm, und da war ich froh, dass es eine Nettozeit gibt und nicht die Bruttozeit gewertet wird. Weil ich dachte, oh Gott, jetzt, jetzt verliere ich gleich mal acht, neun Sekunden. Und ähm, ja, dann kam halt gleich, dass Leute von hinten geschoben haben. Und plötzlich lag ich am Boden und die Leute sind halt über mich drüber gefahren. Geflogen und ja, ich, das war ein Riesenhaufen. Ich habe nur versucht, halt wieder aufzustehen, aber ähm, es kamen immer mehr Leute, die über einen drüber geflogen sind. Ja.
0: Okay, krass. Ähm, ja, auch mit mega, ja, keine Ahnung, dann so ein bisschen Panik auch, oder? Also, ich glaube, ich würde auch dann einfach ein bisschen Panik bekommen, wenn man dann erstmal auf dem Boden liegt. Das ist ja auch irgendwie, kann ja auch wehtun. Also, hast, ja, hast du dich irgendwie verletzt? Doch, auf jeden Haben wir auch Fall. noch gar nicht drüber gesprochen, eigentlich.
2: Ja, also Panik war auf jeden Fall da, ähm, weil mich um mich herum auch viele geschrien ja. haben. Also es war wirklich äh, das viele Stop, Stop und dann eine hat auch so richtig verzweifelt gerufen und äh, ja, ich dachte dann auch, komme ich da wieder raus? Also es ist dann wirklich, wie wenn alles so über dich zusammenbricht und plötzlich stand ich dann wieder und habe dann bemerkt, dass meine Nase ziemlich mhm. tut und mein linker Oberschenkel und auch mein linkes Sprunggelenk ein bisschen. Ähm, aber dachte dann, okay, jetzt versuche ich einfach mal loszulaufen. Habe auch bemerkt, dass ich keine Startnummer an mir mehr habe. Also Zeitnahme war eh nebensächlich. Und dann war es einfach so, dass ich gleich in dem Moment dachte, soll ich jetzt aussteigen? Oder weiterlaufen. Aber wenn ich ausstehe, was mache ich dann? Also versuche ich es wenigstens als guten Trainingseffekt zu nehmen. Und äh, so bin ich dann das Ganze angegangen.
0: Ja, okay, krass. Ich stelle mir doch ja. halt vor, wenn man dann einmal so einen Adrenalinschub hat durch diese Panik und so, geht ja dann auch einfach viel von den Emotionen, die man sonst vielleicht fürs Rennen mobilisieren kann, weg. Oder? Also da ist man, ja, keine Ahnung, so irgendwie so eine Leere oder keine Ahnung, wie hat sich das dann angefühlt?
2: Ja, echt so am Anfang eine Leere, dann Wut, und dann das Körperliche einfach, dass ich bemerkt habe, boah, ich bin so fest, ich komme gar nicht ins Rollen rein. Also ich habe nur gar keinen Schritt hier, ich weiß gar nicht, was für eine Geschwindigkeit die ich hier überhaupt laufe. Und ähm, dann kam mir echt so viele Gedanken durch den Kopf, dass ich gar nicht beim Rennen war. Deswegen verging der Zähne für mich auch so schnell. Also ich dachte, glaub, bei Kilometer drei, oh, ich sage Isabel, ich möchte gleich morgen wieder irgendwelche Tempoläufe machen. Das war ja alles scheiße. Ähm, bis dahin, dass ich dachte, ja komm, dann laufe ich halt die letzten zwei Kilometer all out. Und ähm, ja, immer so ein Gedankenspiel hin und her einfach, ja.
0: Ah, okay. Ähm, hast du gar keine offizielle ähm, Zeit dann dementsprechend?
2: Nee. Also... Ich habe eine offiziell. Okay. Ich stehe in der Ergebnisliste mit 6055 drin. Ich glaube, dass meine Startnummer. Also ist
0: seine Startnummer irgendwie ins genau, Ziel. Genau, die hat
2: irgendwie den Weg ins Ziel gefunden. <lacht> ich meine, die lag da ja nur fünf Meter neben Ziel. Vielleicht kam ein Windstoß und dann ist er voll über Ziel gewählt worden. Keine okay. Ahnung. Aber ähm, ja, ich habe auf meine Uhr eine 3201 rausgestoppt. Okay. Im Video sieht man, dass ich bei 32.08 ins Ziel komme. Ach, ist mir jetzt eigentlich auch alles ziemlich egal. Ähm, der ja. Frust war schon ziemlich groß im Ziel, ja.
0: Max, erzähl doch noch du kurz äh, zum Rennen. Ich meine, Alina hat jetzt schon gesagt, ähm ja, ist emotional dann natürlich irgendwie auch schwierig, weil ja viel Energie dann einfach verpufft in dem Moment, wo man sich damit sowas beschäftigen muss und 10 Kilometer ist jetzt zwar schon für Mittelstreckenverhältnisse ein langes Rennen, aber jetzt halt auch nicht so lang, dass man dann sagen kann, okay, jetzt komme ich erstmal runter und dann gebe ich wieder Gas, ne? so ein ja, wir äh, uns noch kurz mit in dein Rennen.
1: Ja, mein Rennen war dann, wie gesagt, am Anfang ein bisschen glücklicher als Alinas. Also ich lag nicht auf dem Boden, bin dann auch ganz okay ja, weggekommen, musste mich dann aber auch erstmal irgendwie mental halt fangen. Und dann hast du halt schon gesehen, wie die, die ohne Probleme halt losgekommen sind, halt ja dann schon gut 30, 40, 50 Meter vor dir waren. So schnell sind die dann normalerweise auch nicht so weit vor mir. Und dann... Gab's auch keinen oder Ich hatte kein GPS auf der Uhr am Start, deswegen hatte ich auch keine Ahnung, wie schnell ich loslaufe und ich hatte gerade vom Loslaufen relativ viel Respekt am Anfang, weil gerade als Mittelstreckler so der erste Kilometer, den kann man mal schnell zu schnell loslaufen, das fühlt sich dann nicht so hart an, aber das kriegt man dann auf der zweiten Hälfte auf jeden Fall zurückgezahlt von den 10 Kilometern. Deswegen war ich so, ja, keine Ahnung, ich, ich laufe jetzt einfach, ich versuche ein bisschen aufs Gefühl zu hören und gucke mal, dass ich mich irgendwie durchgeschüttelt kriege bis zum ersten Kilometer. Das hat dann auch erstaunlich gut geklappt. Also der erste Kilometer war dann ziemlich genau in 2,50, was auch so ja, roundabout der Plan war. Dazu muss man sagen, dass die dass die ersten zwei Kilometer auch ein bisschen Rückenwind waren ähm, und dann der Rest also der, Rest der Strecke eher, eher ein bisschen Gegenwind. Um, aber war trotzdem natürlich erstmal ein Effort da wieder reinzukommen irgendwie ja eine Gruppe zu finden es war alles dann nicht ganz so einfach und für mich war es ja auch das erste Straßenrennen jetzt irgendwie auf dem großen Niveau und, und eh man sich dann auch irgendwie wohlfühlt in so einer Gruppe und weiß wie die Gruppen sind und diese ganzen Gruppendynamiken, also da ja, war alles ein bisschen ungewohnt für mich auf den ersten zwei Kilometern, aber dann nach Kilometer eins kam irgendwann Ammanhal an mir vorbeigeschossen so. da war mir klar, okay, scheiße der ist, der ist auch gefallen um, und ja, dann habe ich einfach versucht, mein Tempo so ein bisschen weiter zu gehen. Und dann habe ich auch, ja, bei so 1,5 halt, hat sich dann so eine Gruppe gebildet, die hatte ich auch gefunden. Und vor uns war halt noch so 20, 30 Meter halt eine andere Gruppe. Also ich würde sagen, wir waren die vierte Gruppe und vor uns war dann so die dritte Gruppe. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, eigentlich wäre eher so die dritte Gruppe meine Gruppe, aber ja, die 20, 30 Meter dazu zu laufen, wäre halt schon anstrengend gewesen zu dem. Zeitpunkt, deswegen bin ich dann erstmal in der vierten Gruppe geblieben, dann ging es nach zweieinhalb so eine Brücke hoch und dann logischerweise auch wieder runter. Ich kann auch eigentlich recht gut bergab laufen und dann war ich nach dieser Brücke so ein bisschen gefangen zwischen den beiden Gruppen, weil ich dann mit so einem Kenianer ähm, ja halt so ein bisschen weggegangen bin von, von der vierten Gruppe, aber halt auch noch zu weit weg war von der dritten Gruppe und das hat mich dann auch alles so ein bisschen genervt gehabt, weil ich wusste, okay, jetzt kommen wir in dieses ganze Gegenwindstück und es ist halt eigentlich jetzt Schwachsinn, hier irgendwie vorne zu laufen oder nicht hinten in der Gruppe. Ähm, bin dann aber trotzdem da geblieben, wo ich war und dann kam auch irgendwann die vierte Gruppe wieder an uns ran und wir sind dann alle zusammen an die dritte Gruppe ran gelaufen. Und dann äh, ja sind wir da halt erstmal ein bisschen in der Gruppe gelaufen. Ich muss dazu sagen, irgendwie habe ich es noch nicht ganz so raus, mich wirklich mal hinten in so eine Gruppe einzureihen oder einfach mittendrin in so einer Gruppe, wo man vielleicht ein bisschen windgeschützter ist. Also da merke ich noch, dass ich irgendwie dieses Bedürfnis habe, so ein bisschen freien Schritt zu laufen. und War dann immer so leicht versetzt vorne. Hatte, hatte dazu auch so ein bisschen das Gefühl, wenn ich jetzt hier vorne nicht mit fürs Tempo sorge, dann schläft die ganze Gruppe so ein bisschen ein. Und das wollte ich auch nicht. Vielleicht auch komplett irrationales Gefühl, aber so war es halt auch, in der Gruppe war dann auch äh, aus deutscher Sicht Jonathan Dahlke noch mit dabei, da haben wir irgendwann ein paar Anfeuerungen bekommen und dann habe ich Jonathans Namen gehört, dann wusste ich, dass der auch da ist und dann bei das muss so Kilometer sechseinhalb 7 gewesen sein, hat er dann irgendwann mehr irgendwer anders aus der Gruppe ähm, ja so eine kleine Tempovorschärfung gemacht und da sind dann Jonathan und ich äh, hinterher, da waren wir auch mal kurz äh, gleich auf und Konnten die dann aber mitgehen. Ich weiß nicht, wie lange Jonathan die mitgehen konnte, um ehrlich zu sein, aber ich konnte sie dann auf jeden Fall mitgehen. Und dann bin ich nochmal echt ganz gut ins Laufen gekommen, hinten raus. Bin auch ähm, fast am stolzesten auf diesen Moment im Rennen, weil das tatsächlich früher immer so war, dass wenn es noch über drei Kilometer bis zum Ziel sind und dann kommt eine Tempoverschärfung, dass ich mich nie getraut habe, da irgendwie mitzugehen und mein Körper das auch irgendwie nicht mitgemacht hat. Aber diesmal habe ich es einfach gemacht und dann... Äh, ja, kamen auch die Kilometerschilder, also 7, 8, 9, dann irgendwie relativ schnell irgendwie näher. Und man konnte die auch relativ früh irgendwie sehen. Und dann hatte man immer so Anhaltspunkte. Und dann habe ich von da aus einfach meinen meinen Schritt gemacht. Und dann konnten wir noch so ein paar Einzelnen die von vorne zurückgefallen sind, einsammeln. Und dann bin ich recht alleine eigentlich auf die Zielgerade eingebogen, die auch recht lang ist, also keine Ahnung, 600 Meter oder so. Ähm, auch in Gegenwind, Gegenwind rein. Ähm, ja, war dann fast ein bisschen schade, weil die vorne waren halt echt irgendwie zu weit weg, um da noch eine realistische Chance zu haben, richtig ranzulaufen. Von hinten kam gerade auch keiner, der mich jetzt irgendwie nochmal so komplett hart gepusht hat bis zur Linie. habe dann halt nochmal versucht, da einen Gegenwind rein, alles irgendwie rauszuhauen, was ging. Und äh, habe es dann natürlich auch auf der, auf der Uhr gesehen. Das ist halt für die ja, offiziell Brutto 2833, ähm, dann mit Chiptime 2829 gereicht hat und ich muss sagen also ich bin ja Ziel erreicht wie gesagt das was ich Isabel im äh, im Oktober gesagt habe aber ja da war ich schon auch dann dann recht erleichtert und ähm, ja auch einfach einfach froh da dann doch noch aus der ganzen Aufregung heraus äh, so ein gutes Rennen gemacht zu haben
0: auf jeden Fall krass. Kudos, ähm, Kudos aber auch auf An Anamil An Amarna, sorry, der ähm, ich weiß nicht, ob er jetzt einmal gestürzt ist oder zweimal bei German Road Races im Bericht stand, dass er zweimal gestürzt ist mm. und dann noch eine 28.03 zu laufen. Also ich glaube, da ja, kommt er schon an den, an den deutschen Rekord von Carsten Eich, der bei 27:47 liegt. Langsam aber sicher näher. No? Also no, ob die Stürze jetzt 13 Sekunden gebracht haben oder 16, weiß ich nicht, kann ja. ich nicht urteilen. Aber wird er längerfristig schon laufen. No? Also ich bin mir recht sicher,
1: dass er den gelaufen wäre. Ja, so. also, ein, also ein Sturz muss es auf jeden Fall ge ja. gewesen mhm. sein.
0: Hast ja gesagt, Und wenn ja.
1: ich überlege, wann er mich erst wieder überholt hat bei Kilometer 1 und in welchem Schritt und was er dafür Arbeit leisten musste, um überhaupt wieder da ansatzweise an seine Tempogruppe dran zu kommen. Wenn ich sage, für mich, ich habe schon 4-5 Sekunden am Start verloren und er kam halt erst in einer wesentlich höheren Geschwindigkeit bei Kilometer 1 an mir vorbei... Dann ist er bin ja wahrscheinlich ich eigentlich der Meinung,
0: gelaufen, den ersten Kilometer fast, ne?
1: Das kann sehr gut sein, dass er da schon noch <lacht> so geil. 10, 10, vielleicht sogar die 13 Sekunden da verloren hat am Start. Und diese extra Arbeit, die du dann natürlich leisten musst, die muss ja. man ja auch berücksichtigen. Deswegen, also ich glaube, ähm, tatsächlich, dass er den, dass er den gelaufen wäre und hm. deswegen für ihn natürlich doppelt ärgerlich.
0: Ja, äh, krass. Erlebt man auf jeden Fall nicht alle Tage, ne? Ähm Alina, willst du da noch Reim zu loslassen eigentlich? Oder hat es dir da auch die Sprache verschlagen?
2: Nee, nee eigentlich äh, wollte ich ja einen Reim machen auf unserem Rückflug. Dachte ich, ich äh, fange jetzt mal an zu reimen. Aber da kam ich nicht so richtig dazu. Jetzt dachte ich eigentlich, heute Vormittag mache ich einen Reim, aber ich liege heute schon mhm. den ganzen Tag irgendwie nur flach im Bett. Und ähm, ja, meine Gehirnzellen sind halt nicht so spritzig. Deswegen kommt kein Reim und der wäre heute halt auch nicht so positiv ausgefallen. Also der Frust ist schon. Ja, ist schon da. Ich dachte, es vergeht schneller, aber ich bin echt ein bisschen, schon ein bisschen angepisst von der Situation, weil äh, Max und ich, wir haben es am Freitag auch so noch mit äh, Isabel, haben wir nur telefoniert und auch selber nur durchdiskutiert. Wir haben uns eigentlich ganz gut gefühlt oder ich zumindest, habe mich echt auch am Sa Sonntag gut gefühlt, Trainingslager lief gut und ähm, dann fliegt man da ja hin mit bestimmten Erwartungen und ah, da kommt halt wieder so ein Pech. Deswegen nervt es ein bisschen. Aber naja, jetzt gucke ich, dass ich mir krank werde und dann geht es weiter.
0: Was heißt denn weiter? Hallenrennen wirst du wahrscheinlich nicht machen, würde ich jetzt mal so ins Blaue schießen.
2: Doch, habe ich auch Bock. Ähm, nee, ich habe geplant, am Sonntag in der Woche, also am 29. Januar, den ähm, Sevilla-Halbmarathon zu rennen. Mhm. Und eigentlich bräuchte ich dafür jetzt auch nochmal eine gute Trainingswoche. Aber ich glaube, mich hat echt ein bisschen erwischt. Ja, und dann würde ich gern äh, die Deutschen laufen, in Dortmund. 3000. Ach doch, also, okay. -hmm, mhm. Dann nur noch ein, ähm, ein Siebtel von einem Halbmarathon. Also alle, ich nehme alles mit. Genau.
0: Ich sehe schon die komplette äh, Bandbreite. Dann machen wir es doch so, hätte ich vorgeschlagen. Ähm, wir lassen die Folge gut sein mit dem Deep Dive in den, <lacht> ähm, über den Sturz vom Valencia Marathon, ähm, bei dem sich einige Leute auf, äh, ja, auf einen kleinen Dive in die Menge gemacht haben. Äh, hoffen, dass es, äh, dass es nicht allzu häufig passiert und ich glaube, es ist auch nichts Schlimmes passiert. Ne? Also es gab jetzt keine schwerwiegenderen äh, Verletzungen, was ich gehört habe. Max, du hebst den Finger. Gibt es eine Meldung dazu?
1: Ja, also ich glaube, das, das Schlimmste, was wir jetzt mitbekommen haben, war ein Schlüsselbeinbruch. Also ja, ist, ist natürlich auch, auch... Auch unangenehm. Auch sehr unangenehm tatsächlich, aber wenn man sich die Bilder nochmal angeguckt hat und so wie die Situation war, ich glaube, es können alle froh sein, dass da nicht noch Schlimmeres passiert ist, weil wenn du da am Boden liegst und dir tritt da aus Versehen irgendjemand ungünstig irgendwie auf den Kopf oder auf eine Schlagader oder wie auch immer und du kommst halt eben nicht hoch, weil jedes Mal, wenn du versuchst, dich aufzurappeln, kommt wieder jemand über dich drüber, dann hätte das äh, noch wesentlich schlimmer ausgehen können, das Ganze, deswegen ich glaube jetzt gerade so, ist es ist halt war es irgendwie ein Erlebnis und war es auch irgendwie interessant, da hautnah dabei zu sein, wo jetzt in den ganzen Running-Medien auf Instagram so drüber berichtet worden ist. Aber da sollten schon äh, alle Veranstalter und die aus Valencia haben sich auch vielfach entschuldigt und schon Änderungen angekündigt. Also alles gut. Aber das war eine Situation, die hoffentlich so nicht nochmal vorkommt. Und das wäre auch was, bevor wir die Folge beenden auch nochmal so ein kleiner kleiner Appell, also wir stehen da ja alle zusammen als Läufer Läuferinnen, egal ob bei einem Volkslauf oder bei so einem Rennen oder wo auch immer, zusammen an der an der Startlinie. Wir wollen alle schnell rennen, wir wollen aber auch alle gesund nach Hause kommen. Und dann da würde ich schon einfach drum drum bitten, dass alle versuchen sich möglichst realistisch einzuschätzen und es ist auch durchaus okay, wenn man nicht ganz vorne in der in der ersten Startreihe mal steht. So gerade mit den Chip-Times wird es eh gar nicht so ein großes Problem werden und ähm, so wie Alina es ja auch gesagt hat, sie hat sich da nicht in der ersten Startreihe gesehen, weil sie eben halt nur um die 31 Minuten, also in Anführungszeichen nur um die 31 Minuten rum rumläuft, stellt sich weiter nach hinten. Ich sag auch bei so einem Feld, ich muss mich da jetzt nicht in die erste erste Reihe stellen, weil da ist ein Jimmy Grissier, da ist ein Lubalu, da ist ein Krop. Da sind die ganzen Topläufer, die 26 hochlaufen, die 27 laufen. Da bin ich auch noch mal anderthalb Minuten langsamer und stelle mich da eher in die dritte vierte Reihe. Ich glaube, das wäre wirklich wichtig, da, dass da alle irgendwie so ein bisschen bisschen mehr Rücksicht auch bei anderen Veranstaltungen aufeinander nehmen, weil ja alles andere ergibt wenig Sinn und da ist dann der Ehrgeiz auch irgendwie aus meiner Sicht komplett am ähm, am falschen Platz.
0: Ja, ich glaube, an, an der Stelle gewinnt man auch wirklich wenig Sekunden. Ich glaube, wir können aber unserem Publikum vielleicht so eine kleine ähm, so eine kleine Formel ähm, mit an die Hand geben, die da hilft für die Einordnung und die ist immer Bestzeit minus zwei Minuten, über zehn Kilometer, so kann man sie dann einordnen. Ja, also ich, ne, Das ist, wir denke auch ich, immer sehen. so ein, ja, einfach das, bei jedem Rennen.
1: Ja, das können wir, können wir mal so austesten lassen, ob das äh, so funktioniert. Unter dem Strich,
0: Unterm Strich finde ich es ja eh krass, eigentlich, dass sowas nicht häufiger passiert. ne? Weil okay, so, also so wie ihr es jetzt beschrieben habt, klang es schon wirklich sehr, sehr eng. Aber so diese, dieses Momentum, was sich dann da aufbaut, gerade so in den letzten Sekunden vor so einem Start, dann noch irgendwie mit so einer bisschen äh, pushen, pushenden Musik, ist ja schon teilweise so, dass es sehr, sehr unruhige Situationen dann auch gibt bei so Volksläufen. Und ähm, ja genau, also eigentlich... Eigentlich krass, dass es so selten passiert, finde ich. Also, oder gut, <lacht> dass es so selten ja. passiert.
1: Ja, bin ich komplett bei dir. Und ich möchte dazu noch eine Sache sagen, die mich tatsächlich auch ein bisschen aufregt ähm, von den Verbänden mal wieder. Und äh, witzigerweise, European Athletics folgt uns seit zwei Tagen auf Instagram. Also vielleicht, vielleicht hört ja jemand zu oder kann das mal an World Athletics weitergeben. Wir haben ja die Chip-Zeiten, die Nettozeiten die Netto letztendlich. Also wann du über die Startlinie läufst die offizielle Zeit, die bei World Athletics jetzt in der besten Bestenliste steht und in meinem Profil steht, ist trotzdem die Bruttozeit, die 28.33. Mhm. Und ich verstehe nicht, warum, weil genau das führt zu diesen Situationen. Also wenn es jetzt darum gehen würde, eine, eine Quali zu laufen, einen deutschen Rekord zu laufen oder irgendwo deinen eigenen nationalen Rekord, dann ist ja trotzdem wieder relevant. Also bei mir war es jetzt ein Unterschied von vier Sekunden. Mhm. kannst kann jetzt sagen, scheißegal, aber wenn es um eine Weltranglistenqualifikation für die Olympischen Spiele geht oder um einen nationalen Rekord, wo ich einen großen Sponsorenbonus drauf habe, dann macht es halt einen Unterschied. Und das mhm. führt wieder dazu, dass alle in der ersten Reihe stehen wollen, dass alle ganz vorne stehen wollen. Und das finde ich dann tatsächlich ähm, ja, irgendwie auch, auch wieder von den Verbänden und von der Wertung her nicht angebracht, dass das Race Resultat an sich so zählt, wie eingelaufen wird. Alles okay, so kein Problem. Das kann man auch nicht anders machen, sollte man auch nicht anders machen, dass dann irgendjemand, der hinten startet, auf einmal schneller sein kann wegen der Chipzeit. Aber dass man, also warum man nicht, ja, diese Nettozeit vom Chip dann halt als offizielle mhm. Zeit wertet, erschließt sich mir noch nicht, nicht so ganz. Und gerade jetzt, wo es eben was ja eh schon in sich schwachsinnig ist, aber als Quali für Olympia etc. zählt, da kommt es halt auch auf die Sekunde an, auf der Straße, im, im Zweifel. Ja, ja. Ähm, ja, mit diesem doch
0: äh, ja, für unsere Verhältnisse wirklich sehr ähm, konstruktiven Kritik, mhm. würde ich sagen, beenden wir das Ganze und äh, hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: So, machen wir das. Tschüss. Bis dann.
1: Ciao.